0: No verão, há mar e mar, há tour e para o Por isso, o desconto-tempo está de regresso para fazer o balanço da primeira semana da volta à França com dois dos maiores fãs dos Esloven. Com sorte, saímos daqui ainda hoje e com tempo para bater umas bolas. Eu sou o Rui Silva e vou ter a companhia do Pedro Fragoso e do Pedro Varela. Olá Fragoso, olá Varela. Viva para Pogachar.
1: Olá aos dois. Isto foi total, provavelmente, a melhor entrada que me lembro de sempre do Desconto de Tempo. Aquela...
2: Amar e mar.
1: Foi, eu nem consigo repetir, mas aquilo foi brilhante, Rui. Fantástico. Parabéns.
0: Sabes então, que estou a caminho de um nervous breakdown, meltdown, não lá como é que se chama. Portanto, isto, a criatividade vai aumentando até atingir o limite. E depois, quando limites, atingir o limite, sim. vocês não, não conseguem falar comigo durante semanas. Mas. Varela, já estás esperemos aí cheio que de
1: jogo. Esperamos que esteja depois dos de Jogos Olímpicos. Esperemos, esperemos.
0: Varela, estás aí cheio de jogo que há uma semana. Tu, ah, tu na verdade tiveste praticamente nove meses a usar a ao meu lado com o Fragoso sobre as várias as várias afirmações do Fragoso sobre o Tadei Pogachar, o que é certo é que tu, uma semana a ver a volta à França, e de repente já estás a querer uh, não, fazer um ataque. Uma etapa.
1: Não, etapa, numa etapa, sim.
0: Já não, estás a querer fazer um ataque à presidência do Fragoso do Clube de Fãs do Pogachar. Não, Portanto, não, não, a pergunta que eu te faço é, como é que foi esta semana para ti... Uh, se reaproximou do ciclismo, para aquilo que, que se deu é para perceber. Mas tínhamos falado aqui disso, que
1: na altura quando o Fregoso, eu penso que foi num dos programas do Escondo Tempo que o Fregoso falou da... fez uma espécie de antevisão, ou falou da... já não me recordo, dos potenciais vencedores, e eu até lhe perguntei quem é que poderia... como é que... podiam ser, já não sei se foi aqui ou se foi em privado, quem podiam ser os concorrentes, quem podia... como é que isto podia acontecer... E, e ele traçou ali um quadro muito interessante e mas olha, acho que este ano vou voltar a ver já me tinha chateado muitas vezes no Twitter para voltar a ver o ciclismo, e eu, e eu via durante muitos anos, já há muito tempo que já não via com com regularidade é, ok, vou começar a ver, e vou ver com calma é, já agora vou ver esse, esse, essa prestação do Pogacar Pogacar e, e ver como é, que, como é que a coisa corre e, é, e realmente aquela etapa de sábado, exatamente, a de sábado a de sábado foi absolutamente genial, tanto ao ponto que eu até no meu Facebook, coisas mais privadas, até tinha dito que já não me recordava, talvez desde os tempos de Miguel Endurém, que é para mim o expoente máximo no do, do, do que me diz respeito ao tour e de, das, minhas, das minhas memórias em a ver o tour é o Miguel Endurém, que era, para mim, era, era eu adorava ver as, as provas do tour com o Miguel Endurém. Provavelmente eu fiquei coladíssimo, uh, fiquei mesmo agarrado àquela etapa de sábado que foi absolutamente fantástica e um, agora acho, acho que é, é, o único problema é que uh, havia ali um, pelo menos o Roglic não, não não se consegue não se conseguiu perceber se poderia dar luta ou não ao Pogacar por causa de tudo aquilo que aconteceu um, e teria sido interessante, mas mas foi uma exibição incrível e ontem voltou a fazer um, o suficiente para, 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 para dizer que está ali e que, e que dificilmente irá perder esta volta à França, só mesmo se acontecer alguma catástrofe.
0: Fracoso. o, o Varela fez aqui uma ligação com o Miguel André, venceu a altura entre 91 e 95, portanto, de 95 a 2021 vão 26 anos. Partindo desta experiência do Varela, será que o Tadej Pogachar conseguiu o melhor feito não só do século XXI, como também dos últimos 5 anos do século XX?
2: tendo em conta, tudo. Não, 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 não vou, não vou entrar por aí, não vou entrar por essas, por essas afirmações. A verdade é que então, o diz diz.
0: Então deixa-me deixa reformular que isto era mais para a piada, mas tinha aqui uma pergunta que também é para a piada, mas tem muito mais sumo. Esta semana, esta primeira semana foi de facto uma grande semana, só grandes etapas, grandes acontecimentos. Houve gente que se reaproximou do ciclismo, como já vimos com a Varela. Mas achas que ao mesmo tempo que esta semana pode ser, e acho que muito provavelmente é. eu não, não tive de fazer contas edição a edição, e, e sem gozo, uh, a melhor primeira semana do tour da, um, do século XXI, é ao mesmo tempo a pior coisa que poderia ter acontecido para a segunda e terceira semanas do tour uh, de 2021?
2: Sim, claramente. Eu estava, tu estavas a fazer aquela primeira pergunta e eu ia entrar por aí a dizer que esta, de facto, esta primeira semana, e nós já tínhamos falado um bocadinho disto, no episódio anterior, esta primeira semana de facto parece-me uma semana incrível de tour, de, de, de tour né? acho que a volta à França ainda por cima na primeira semana do que me recordo, também no, tal como tu não fui ver etapa, etapa a etapa edição a edição, mas nas primeiras semanas só no fim de semana que às vezes começa a haver ali alguma agitação, o resto são, são etapas em, onde se fala muito até se falava muito a, às vezes do, dos abanicos, que é quando eram os cortes do vento porque depois eram ou uh, fugas de... de de ciclistas um, pouco relevantes para a classificação geral, chegadas ao sprint, ou seja, não havia nada desta emoção. Esta primeira semana teve tudo. Teve alta montanha, teve contrarrelógio, teve uma clássica que foi a maior etapa dos últimos 20 ou 25 anos a nível de, de extensão, teve chegadas aos ao sprint históricas, que teve também etapas, como há pouco dizia, estilos de clássicas para Van Der Poel, para Alain Philippe, brilharem. Quer dizer, foi uma... Podia, o giro podia ter acabado no domingo que nós o certamente... O, desculpa, o tour poderia ter acabado no domingo que nós tínhamos história para muitos anos e para nos lembrarmos de muitos anos. Obviamente, aqui o que tu dizes, é verdade, estas próximas duas semanas podem ser um passeio no parque para o Agachar. Eu, mesmo assim... Eu acho que vai ceder. Acho que, este, o, que o que está a revelar é, é, é demasiado. Acho que é demasiado. Eu acho que ele vai acabar por ceder. Agora, o problema é que pode ceder e, e perder um, dois minutos, que está super tranquilo na classificação geral, porque os principais candidatos também não, não mostram estar à altura e dificilmente vão, 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 vão conseguir anular as diferenças, porque ao fim desta primeira semana é, é de facto quase matar a competição no que diz respeito à luta pela, pelo primeiro lugar, mas também há outras, uh, outras coisas interessantes e, o, e o, o ciclismo nestas grandes etapas, nestas grandes voltas uh, de três semanas, as lutas pelo pódio, as lutas pela classificação da montanha, pela classificação dos pontos, têm sempre também alguns pontos de destaque e acho que vamos ter de nos agarrar a isso e continuar a desfrutar de Pogachar se ele decidir continuar neste ritmo que é absolutamente diabólico.
0: Eu estava... Aqui a fazer já já nas últimas semanas, ou nos últimos dias, aliás, nas últimas etapas, a pensar em se havia alguma edição semelhante que me fizesse lembrar a todos os contornos desta. Porque desta, assim, resumidamente, o que se passou é que é, um favorito para muitos, o, o maior favorito, eh, tudo lhe correu bem. Não nada, esteve, não teve nenhum dia mau, não teve quedas e beneficiou também de grande parte dos seus rivais. Todos eles tiveram um momento aqui e ali. Sendo que vamos estar aqui também, um dos menos, é, é quando é a montanha, quando é o contra não conseguiram ser tão bons é, como o Pogachar. Faz-me recordar é, o que se passou em 2014, em que, quando a, a corrida começou, o Nibali estava longe de ser é, o maior candidato, mas era também um candidato. E ali nos primeiros dias, também na, naquela. Há uma etapa com pavê Pavé em que cai muita gente e ele beneficia disso. Acho que o Froome nem sequer chega ao final desta, desta semana e ele chega. Facilmente à camisola amarela, agora estava aqui a confirmar enquanto falavas, na nona etapa, curiosamente ele perde essa camisola amarela para o Tony Galapan, mas é porque há uma fuga. Estava a 1 minuto e 34 do galopã e depois uh, Fuglesang, Richie Porte, Valverde, Contador, já tudo uh, bastante atrás, mas não tanto atrás como agora. Curiosamente, nesta altura, o Tiago Machado esteve nessa fuga e era terceiro do tour. Mas é, é difícil fugir a este assunto em que. Os outros vão um caindo. Diria que talvez o maior, o maior adversário do, do Tadeu Pagachar foi o primeiro aos Roglic, até por querermos ou estarmos expectantes com uma reedição do ano passado e desta, desta vez Roglic já não queria ser surpreendido e também conseguiu reagir para depois daquela desilusão do contrarrelógio para muitos o maior feito esportivo do século XXI. Só que agora não há Roglic sequer. Olhamos para a classificação e temos o Connor aqui a 2 minutos e 1, um. para mim não conta para, esta, para estas contas, porque esteve naquela para em vencido si a etapa de domingo, Rigo a 5.18, Vingarde, que já nem é sequer o plano A ou o plano B, dependendo das perspectivas, a 5.32, Carapaz a 5.33, e todos estes, sobretudo o Carapaz, que é visto como talvez, e vou-te perguntar isso também, o principal rival do Pogachar, sabemos que mesmo que ganhem tempo na montanha tudo for de acordo com o mínimo expectável, perde minutos e minutos plural no Ctrl-olho.
2: Claramente. Eu acho que uma coisa primeiro que é a desistência de, de primos Roglic e da forma que foi tira brilho à vitória de Pogacar. Algum tira um pouquinho de brilho, porque nós sabíamos que Primoz Roglic ia dar bastante luta, muito mais luta do que aquilo que está que está a receber por parte dos adversários a, a, a Tadej Pogachar. Em relação a Carapaz, parece-me claramente o maior favorito porque, um, porque tem, tem boa equipa e porque se toma a prova de três semanas e acho que haverá tempo para uma ou duas vezes atacar, estar bem e é impossível ter, uh, ter aqueles dias em que fica completamente para trás em relação a, a Pogachar. Depois... É uma coisa curiosa esta, esta classificação, ainda voltando ao brilho que estas duas semanas ainda nos poderá dar, poderá dar em etapa, etapas uh, muito animadas porque por parte, da, por parte da, da Emirates não haverá tanta necessidade de responder a ataques como vimos em várias, principalmente quando era aquele comboio de, ou da Sky ou da Ineos, ou já não lembro qual era o nome de, das equipas que elas vão mudando, uh, aqueles, aqueles comboios que anulavam qualquer tipo de fuga, qualquer tipo de tentativa de agitação e acho que agora vai haver maior liberdade, que é por até por membros do top 10, porque estar... Mas
0: não achas que isso, desculpa, não achas que isso fez da etapa de domingo menos uh, entusiasmante do que poderia ser? Quando a, camisola, a equipa da camisola amarela está simplesmente a marimbar contra quem é que tenta sair? Porque vamos, eu acho que estamos a caminhar um pouco para uma situação em que se o terceiro uh, quiser sair... A equipa do primeiro não vai fazer diferença nenhuma porque está uma diferença tão grande que que o terceiro, o segundo e o quarto que se que se entre eles.
2: Eu acho que isso vai ser infelizmente eu percebo o teu ponto, mas infelizmente vai ser a luta mais interessante nos próximos dias e acho que essa liberdade que o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo terão para atacar pode dar as, as únicas batalhas interessantes do que nós veremos nas próximas duas semanas entre entre o pelotão porque porque aí, lá está, não haverá o tal comboio de uma equipa a anular, e aí serão quase todos contra todos, exceto um que está uh, num, num patamar à parte.
0: É que a fraqueza que se dizia desta Emirates era não ter a equipa uh, que o Mineus, uma Sky e uma US Consol têm, e neste momento já nem precisa disso, portanto, a única coisa que ainda poderia dar, já que o, o chefe de fila é claramente o, o melhor, vamos por assim, não sei o que o de ia dar, mas era o vencedor em, o vencedor em título, e isto estava a provar também, não, 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 não falhou é o mesmo em algum. Título.
2: Não é o vencedor em título, lamento.
0: Então, quem é? Roglic,
2: é o vencedor em título?
0: Não, tu, do, tu do Pogachar.
2: Ah, ok, desculpa, pensei que estavas a falar de Roglic Não, 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 não.
0: Pogachar entrou... Sim, sim, já era, percebi, já se percebi. Já se você decidiu ou não, Pogachar era o vencedor em título, sim, só sim, que sim, a Emirates sim. era uma equipa que podia não dar a mesma coisa que a os dava. E agora a maior fraqueza do Pogachar, que não era dele, era da equipa, já nem sequer vai ser posto à prova porque não é preciso, porque está um, um, um minuto tão grande. E Varela, eu pus-te à conversa exatamente por este assunto, que é, depois de uma semana em que tu foste puxado pelo espetáculo, não tens ao mesmo tempo medo que isto agora se torne, se tanto sou eu o Pogachar que te puxou, não tens medo que se torne um bocadinho uma monotonia em que o Pogachar já nem precisa de fazer nada, já nem precisa de dar espetáculo, possa atacar uma outra vez e depois fecha tudo no controle-loja se quiser porque de resto vai ser uh, serviços mínimos?
1: É, claro que nunca terá tanto interesse como, como, como o Fragoso acabou há pouco por dizer, por dizer que é a questão de não estar Roglic, obviamente tirar aqui algum um valor, há, obviamente há um brilhantismo, há vitória mais que anunciada do Pogacar, mas não, a questão aqui, obviamente, eu, eu, eu continuarei a ver, e muito curioso, para perceber como é, que ele, como é que ele vai como é que ele vai gerir os próximos, os próximos, as próximas etapas. Há aqui obviamente mais etapas de montanha muito interessantes, esta semana já não me recordo em que dia é que é, vai, há aqui alguns algumas etapas muito interessantes então, agora eu diria que a partir do momento em que mais a ver também acho que agora não perceber até onde é que ele vai colocar esta vantagem foi que ele hoje dizia penso que foi hoje num, numa entrevista, já não me lembro onde é que li, quem é que era o seu principal rival e ele afirmava que o rival principal dele neste tour provavelmente, como ele dizia, é, é ele próprio e acho que isso parece móvel para todos. Um, se olharmos para os, para os sei lá, há bocado estava a ver aqui com mais atenção, os 10 primeiros, só há 11 atletas ou ciclistas que estão abaixo dos 10 minutos, e quase nenhum deles terá capacidade para fazer alguma coisa olhando para o que o Gachar. fez com facilidade naquela etapa de sábado e mesmo na de domingo quando foi preciso foi buscar, diminuiu drasticamente a vantagem que, o, que era irrelevante mas que o Ben O'Connor estava a conseguir não é? eu momentos em que o Ben O'Connor chegou a vestir a amarela várias vezes virtualmente mas quando foi preciso foi por ali acima e, e já ninguém conseguiu acompanhá-lo acho que é, é, Acabará sempre por ser interessante perceber, da mesma forma que se via noutros tempos, mesmo o Lance Armstrong, que depois sabemos tudo aquilo que aconteceu, mas ou outros, ou outros ciclistas, mesmo na altura o Miguel Endurain, como era praticamente quase um, um vencedor anunciado, ou, uh, eu acho que estas coisas, acho que há sempre um interesse para perceber o que é que ele é capaz de fazer e quais são as demonstrações de, de grandiosidade que, que ele irá fazer. Também eu acho, aí o Fragoso poderá até, posso aproveitar e fazer essa reflexão e em jeito de pergunta, que é ver se... Eu no, no sábado eu estava a ouvir o, os socialistas da Eurosport a dizer que ele também se tinha preparado de uma forma, se calhar com muitos poucos, para, para, este, para, para este tour. E a minha questão é também, será que ele também, e ele vai estar presente nos Jogos Olímpicos, será que ele também a certa altura não fará aqui uma gestão do tour, a pensar também no, no, no que vai acontecer em breve nos Jogos Olímpicos, não sei se isso fará algum sentido, mas o Fabrício poderá aqui, não tem mais conhecimento, dizer algo sobre isso, que é a questão dele também, uh, porque isto dá mais tour por mais duas semanas, uh, e se ele vir que, que, que o ritmo que vai mantendo, que não é preciso forçar para vencer, e também perceber que daqui a uns tempos está nos Jogos Olímpicos, se calhar também acho que terá esse interesse do ponto de vista para ele, do que é que irá fazer nos próximas duas semanas, mas irei ver com alguma atenção, pelo menos as etapas mais importantes e mais míticas e portanto acho que perde algum interesse, como é óbvio mas continua-se a manter o interesse de, era quase como deixar de ver a Fórmula 1 quando o Hamilton já sabia que ia ser campeão Há sempre outras coisas, como o, o Fragoso diz, e bem, quem gosta vai, vai estar preocupado com a vitória individual, com os pontos, com a montanha, com, com a juventude, com as equipas, o prémio de combatividade, essas coisas todas. Ah, e os outros vão sempre ver, pelo menos, aquilo que é as demonstrações de grandeza que o achar tem tem, tem feito.
0: Fragoso, responde este, este desafio do Varela com um pequeno, aqui um pequeno vinco na pergunta, que é, se estarmos já a ponderar se pode achar até se pode uh, proteger para os Jogos Olímpicos, confirma que este tour uh, vai ser aborrecido, ou já estamos à espera de algum aborrecimento nessa luta pela vitória. E segundo, já agora, uh, pode te lançar aqui para te pôr a cabeça na berlinda, já que está a correr tudo tão bem na coleção Europa América. Quem é que é o teu... Quem é que se pergunta Isto parece perguntas de conferência de imprensa com membros do governo, que tem é uma pergunta, mas para o Chão de 15, que é que é o, os teus candidatos para top 3 se tiveres de apostar num top 3 e já agora se João Almeida estivesse neste tour existiu, uhum. e, e estamos aqui a falar nos ses todos não é? se estivesse neste tour e se não tivesse sido afetado por nenhuma queda eh, até ao momento que basicamente foi isso que os foi destruindo se não tínhamos aqui um, uma oportunidade única para um top 3 porque neste momento provavelmente eu diria que ele estava no estava top 3 se não tivesse caído, lá está Ó, oh, Frodo,
1: oh, 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 deixa-me só acrescentar que as provas de ciclismo ainda por cima são logo no início dos Jogos Olímpicos, não é? é logo... 24, 25, 23, sim. 23, 24, não, 20, 24, sim, 24, 25 e... 20, 28 30, contra relógio. Exatamente, logo ali nos primeiros, na primeira semana, menos da primeira semana, logo ao terceiro dia já está a haver prova de ciclismo, era só para acrescentar essa informação.
2: Mas lá ver eu anotei tudo. Em relação ao Pogachar, sim, eu acho que poderá renovar um pouco as suas, as suas forças no... E recarregar baterias na terceira semana. Agora, aqui eu tenho uma questão. Há pouco estávamos a falar. Esta primeira semana do Tour e houve muita gente a comparar os tempos que, ao final da primeira semana, havia de distância entre o primeiro e o segundo. E aqui o segundo, como há pouco o Rui disse, o Ben O'Connor não contará muito para esta, para esta luta. Portanto, vamos colocar Rigoberto Urã, que é o terceiro que está a 5 minutos e 18 minutos. Uh, obviamente muita gente a comparar ao final da primeira ao final da primeira semana nas últimas edições de facto há uma diferença brutal e nunca mais e jamais vista nos últimos jamais vista nos últimos nos últimos anos agora também este traçado de primeira semana uh, uh, fez com que uh, propiciasse esta, esta diferença, porque nem sempre temos tanta montanha contra relógio, ou seja, etapas que façam de facto, que criem estas, estes, estes tempos. Em relação. E portanto, mas eu há pouco eu insistia no, no Pogachar, o facto de estar. Hum, Estar, poderá estar, poderá ter dias de quebra, eu acho que é essa a grande incógnita para a segunda e para a terceira semana, porque esta, a forma como ele colocou tudo na primeira semana foi uh, estrondosa, e há, pelo menos da minha parte, algumas dúvidas da forma como ele vai gerir fisicamente nas próximas, nas próximas semanas. Isso também poderá dar aqui algum ponto de interrogação. Não acredito que ele queira uh, tentar uma, uma diferença acima dos 10 minutos, por exemplo, uh, em relação aos mais direitos adversários. Uh, só falta a metade, porque já está a 5. E uh, em relação ao João Almeida, acho que sim, acho que tinha hipótese, porque claramente, olhando para o Tour, olhando para o Tour de 2021, Ben Orconer, Rigoberto Oran, Vingegaard, Carapaz, Henrique Mais, Vilco, Kelderman, sim, diria que uh, poderia estar perfeitamente num top 3, top 5, acho que sim, um, se, se se apresentasse na forma como, por exemplo, apresentou no giro em, um, em maio. Em relação à outra pergunta, e acho que era o top 3, ou seja, o restante top 3 para, para além de Pogachar, neste momento é bastante complicado. Um, acho que um, Vingegaard, a Júmbia Ju, e a Inéus partem vantagem porque, ainda, mesmo assim, ainda têm boas, boas equipas, mas as diferenças são muito curtas. Kelderman está a 5'18", Henrique Aberturin está a 5 Rigoberto Oran está a 5'18 e Kelderman está a 5'58 e depois na há Lutzenko e na uh, Guilherme Martin já está, já está bastante mais longe, mas uh, não é fácil, mas eu mesmo assim na apostaria por Carapaz e por uh, Vingegaard
0: Portanto, Carapaz segundo, Vingegaard terceiro, é isso?
2: Sim, neste momento okay. vejo isso com uma, uma expectativa em relação a Ville Kelderman
0: Ok, este, já agora vamos uh, terminar um bocadinho aqui o ciclismo esta é capaz de ser finalmente a edição em que o Alejandro Valverde não consegue terminar uh, pelo menos num, não necessariamente no top 10, mas uh, ali nessa luta, ele já está 35º, a uh, 46 minutos e 19 talvez seja finalmente mas sem querer aguardar uh, o fim. Faremos, o faremos. Fi. faz
2: uma etapa não, poderá fazer ainda uma etapa, eu acho que poderá querer brilhar ainda numa etapa
0: Exatamente, ou fazer simplesmente um Oscar Pereiro e depois quando se vai a ver
2: uh,
0: <risos> ganha, não é? Tu, se o Pogachar for um Flight Landis e, e, deixa-me fazer essa pergunta muito rapidamente para si ou não, e Varela, vou fazer para ti também é, se não perceberes uh, depois uh, diz-me que eu não quero dizer de forma, de forma também muito clara se se vier, já que andas a falar muito disso, uh, se se vier a descobrir que Pogachar é um Flight Landis tu viverias esta semana que passou de forma diferente
2: eu viveria? Ele... Que... Ai, no vai, futuro? Falar,
0: no não, futuro? Não, não, não. Esta semana já passou. Portanto, esta semana já passou. Já viveu, já... Não seria um Talvez trauma. Que... Diz?
2: Seria um trauma para mim.
0: Mas não terias vivido de forma diferente? Portanto, a emoção não. que ele te tinha não, não, provocado não. é exatamente não. a mesma.
2: Não, porque já passam tantos anos, há tantas histórias e eu continuo aqui maluquinho a acompanhar as tardes de ciclismo. Quer dizer, não...
0: Ok. Não, não, não quero que com esta pergunta... Uh... Não quero estar aqui a dizer que não há problema nenhum se uns anos mais tarde se descobre que. E nem sequer uhum. estou tanto a falar do Pogachar estou a falar mais do, da situação de do doping em geral no ciclismo. Uhum. Mas não, isto não é como o VAR que, está a matar emoção, que se diz que está a matar a emoção do futebol, a que eu também não concordo. É, percebo quais são os argumentos, mas também não concordo. Na verdade, está a duplicar, porque depois há sempre o festejo da confirmação. E, e no ciclismo é um bocado assim, as, as experiências que nos dão. Ninguém vê. Quer dizer podes ver agora uma etapa, de, ias ver o Alpe, a subida do Alpe de 2013 ou de 2002, ou seja, quando for, e realmente foi uma exibição fantástica. E se vais ver agora, provavelmente não vês da mesma forma, porque cinco dos 10 primeiros, entretanto, já foram tiveram controles positivos. Mas na altura, quando estás a ver, acho que a emoção continua, e é na verdade é isso que nos mantém agarrados ao ciclismo, porque nestas, nestas etapas que nós vimos, mesmo que daqui a 10 anos todos eles tenham um passado negro, esta semana manteve-se manteve -se idêntica e serviu, por exemplo, para o Varela voltar a ver. Varela, qual é a tua opinião?
1: Eu percebo o que o Fragoso diz e claro que ninguém nos, Nada nos tira a emoção do momento que aconteceu, porque naquela altura nós não sabíamos nada do que se poderia vir a, a, a passar anos mais tarde. Mas isso foi o que me afastou claramente do, do ciclismo. Eu deixei de ver ciclismo a partir de uma certa altura, porque o control, era um descontrole total na questão do doping, algo que foi alterado. Os, Penso que ali, eu no outro dia até já estive a ler sobre isso, 2012, 2013, 2014, depois ali há é umas alterações profundas, e a coisa tem, aparentemente estará mais controlada, porque isto também ninguém pode dizer que não, porque depois também há estes prevaricadores, depois também vão modificando os seus esquemas. Agora, tira algum, algum, tira alguma vontade, se isto é assim... Uh, pá. Quando eu estiver a ver para o próximo ano, se imagina que agora descobrisse um... Pá, não digo do Pogachar, mas outra coisa qualquer, não sei o que é uma equipa qualquer que tem. Tu no ano a seguir já fica a pensar, mas eu vou estar aqui a ver isto e se calhar daqui a dois ou três anos hum, isto afinal foi tudo uma farsa, não é? Faz-me um bocado lembrar a questão do boxe quando eram combates organiza organizados. Pá, e dou-te até um exemplo que não tem nada a ver com o desporto mas que, pá, eu acho que nunca disse aqui, mas já me viram até nas redes sociais, já dizia um dos meus guilty pleasures, além de ver vídeos no YouTube, subscrições de alguns programas americanos, nomeadamente aqueles das televisões deles, dos, tipo os, 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 os Jimmy Fallon, essas coisas, os Colbertos e assim que mais, um dos que eu mais via vídeos e gostava de ver algumas histórias, nomeadamente quando tinha aspectos sociais, era o da Ellen, de generos. E, e quando se soube daquele caso de que supostamente ela teria, teria havido. Um ambiente um, tóxico um, na um produção, tóxico, não é? Eu nunca mais consegui ver da mesma forma. E é impressionante que eu tenho uma maria de. Gosto muito de ver comentários do que é que se passa nos determinados vídeos. E a diferença de comentários que são agora nos vídeos dela do que era no passado é assustador. E é um bocadinho essa relação é evidente que não tirou o brilhantismo de eu ver um programa dela e ver uma história de um professor de uma coisa que ajuda as crianças, pá, aquilo tem... mas não consigo ver já da mesma forma. E aqui era um bocado, é um bocado isso. Um, eu espero que não aconteça, sinceramente, porque o ciclismo é, é, um, é um desporto é incrível ver, ver o, que, o que aqueles homens fazem. Uh, e e eu, eu gosto muito de ver a transmissão na Eurosport. Um, ainda por cima, como subscrevi agora, o Eurosport Player... Por causa, por tua causa, Rui, não é? Em
0: mudança, Conteúdo patrocinado outros... em esfera desportivo.
1: desportivo. exatamente. Por causa dos Jogos Olímpicos, que vão transmitir aquilo tudo, um, tenho utilizado muito para ver e, e, e mudar e ver os outros o que é que os outros dizem, e a maior parte das vezes tenho visto no português, e, e, e é, é fantástico, e portanto espero que, que assim continue, porque gostava de voltar a ver aqui com, com alguma emoção, e também para, para fazer aqui de... de em contrapeso, mas aqui de contra-opinião do Fregoso, para meter com ele já que me meto com muitas vezes na Fórmula 1 e agora que já
0: são amiguinhos no, são, amiguinhos é, de são xerinhos, não é? vou
1: arranjar aqui vou arranjar aqui um ciclista só para chatear o Fregoso tenho que arranjar aqui um ah, tenho que ver bem como é que é esta coisa mas, mas, mas eu estou a ver não, eu a acho a ver que o teu favorito chave. deveria
2: ser o Pino ganha muito
1: é, imagino, não deve é ganhar nada não? às vezes até então... ganhar a fazer o Pino exato <risos> sim, mas é um bocado por aí em relação a isso do doping.
0: Bom, vamos então avançar para um desporto que pelo menos não tem a mesma tem os seus problemas também, mas é mais com apostas é muito rápido e fragoso. Naqui há uma semana fugiste com, com o Rava Raquete para falar de que conclusões é que já se podia tomar e agora, já tens mais alguma coisa para dizer Federer vai ganhar finalmente
2: Federer está a jogar neste momento está bem encaminhado para ganhar o segundo set depois avaliou uma interrupção por causa da chuva mas estamos a gravar a 5 de julho portanto ainda não está todo, todo o quadro definido no, de, dos quartos de final no lado feminino mas está praticamente e há aqui uh, vai haver praticamente é quase certeza que há história quer dizer só se Angelique Kerber que aos 33 anos está outra vez em boa forma parece é a única jogadora do, que estará nos quartos de final que já venceu em Wimbledon, porque temos uma tunisina a fazer a uh, história, a uh, Jabar, que vai, vai, vai jogar contra Sabalenka, uma russa uh, que, que, é que é número 4 do ranking, mas que está pela primeira vez nos quartos de final do, de um grande slam, tal como a tunisina. Um, a tunisina, por acaso, é a segunda vez, já esteve em 2020 no, no Australian para mas é a primeira vez que está em Wimbledon. Depois temos uma, um, um confronto entre uh, Pliskova e Golubich, um, Pliskova que tem alguma, alguma experiência, mas Golubic uma Suíça que é a primeira vez que ultrapassou inclusivamente a segunda ronda de um torneio uh, de Grande Slam Angelique Kerber vai jogar contra Moshova, um, uma checa uh, que também já teve em meias finais mas que nunca, por exemplo, nunca chegou a uma final Ashley Barty a número 1, um, está a fazer o seu melhor torneio do Wimbledon a, de, até agora um, pela primeira vez está nos quartos de final de de, deste torneio em Real, bela? que tem um torneio do grande Slam que, que é Roland Garros em 2019 ou seja vai, e a Slibart está à espera do um confronto entre uma australiana de nome bastante não é complicado porque é Tomyanovich de origem sérvia mas ela é australiana e está à espera do um embate entre essa australiana e de uma britânica com o nome de Romena, que é a jovem de 18 anos, Emma Radakonu uma wild card, número 338 do ranking, uh, que ainda não perdeu um único set neste, neste torneio que pode chegar então aos quartos de final uh, para defrontar Ashley Barty e será obviamente o jogo mais aguardado se isso acontecer, portanto aqui no torneio feminino há várias, há uma possibilidade grande de, de haver uma, uma vencedora inédita, se não for Angelique Kerber e, uh, e, e também se não for Ashley Barty também poderá ser a primeira vez de, num torneio de um grande slam que o tenista poderá conquistar então o título do lado masculino, acho que o caminho de Djokovic até à final está bastante tranquilo porque vai jogar contra Fuksovics, o húngaro nos quartos de final e depois vai defrontar o vencedor do encontro entre Kachanov e Shapo Shapovalov hum, apesar da, da juventude de Shapovalov e da, ele está de facto a jogar bem é a, primeira, é a segunda vez que chegam aos quartos de final do, de um grande slam, mas não deverá ter uh, ténis para, de para derrotar Djokovic. Do lado de Federer, que se bater uh, o italiano Sonogo, uh, poderá enfrentar Medvedev uh, nos quartos de final, isto também se o russo vencer o polaco Urkaz. Uh, e depois, no caminho deste, ainda haverá Berretini, uh, e agora não sei se Zverev ganhou a. Uh, Aliás, ou não. Está no quinto tá. set. pronto. Foi interrompido está... também quando e, não é o quinto set. Pronto, portanto aqui também poderá haver ainda alguma incerteza, ou seja, Djokovic do lado deles tem um caminho muito mais facilitado do que Federer, que está a jogar bom ténis, mas não está, não é o Federer de, de há uns anos, portanto terá de ser o melhor Federer para derrotar este, este caminho e chegar então a uma final esperada com Djokovic.
0: Portanto, o teu palpite será daqui a uma semana estarmos a falar do grande slam número 20 para Djokovic.
2: Neste momento parece difícil isso não ser. Do lado de Federer, obviamente que Federer numa final poderá ter sempre um lado psicológico diferente para Djokovic, mas vejo... Ou Berrettini ou Medvedev a jogar em ténis capaz de colocar algumas dificuldades a Djokovic, mas neste momento é claramente o favorito. Já do lado do feminino não faço apostas, porque isto está
0: absolutamente uh, difícil de prever. Sim, não faço as apostas no mundo do ténis, que isso também é um, um flagelo. Varela, se, se estivéssemos a gravar na segunda-feira 5 de julho, se estivéssemos a gravar na terça-feira 6 de julho, acreditas que já teríamos um vencedor da Stanley Cup para falar?
1: Eu diria que está muito próximo disso acontecer. Eu tinha projetado 4-2 no, no, no programa que gravamos, mas se calhar podemos ter aqui um, uma limpeza total e um 4-0, que pode acontecer esta madrugada, à uma da manhã, o quarto jogo em casa dos, dos Canadiens. Eu vi o último jogo. Um, os Tampa Bay Lightning estão absolutamente uh, diabólicos e se Nikita Kucherov, que está provavelmente a fazer um uma exibição em termos de playoffs que vai ficar na história, neste momento está, já está praticamente no top 5 das melhores exibições em termos de pontuações um, da história da NHL e se Andrei Vazilevski na Baliza continuar a fazer aquilo que tem feito, podemos ter aqui um 4-0 que não acontecia para os Canadiens desde 1952 um, quando perderam contra aquela que é a melhor equipa de sempre da NHL, que é os Detroit Red Wings
0: curiosamente também foram os únicos os últimos, aliás, a é vencer exatamente. uma Stanley Cup em 4 jogos, em 98 contra os Capitals exatamente.
1: exatamente, é verdade, e portanto hum, se não acontecer esta noite porque é um pavilhão não é nada fácil uh, jogar em casa, em Montreal em casa dos Canadiens hum, diria que têm tudo para, para rumar entre aspas em casa, ainda depois depois voltam a casa, a jogar em casa, os Lightning, depois vão outra vez ao Canadá, a casa dos Canadiens, depois tíblos de um jogo outra vez em casa, portanto, tem a via aberta para conquistar esta Stanley Cup, vamos ver se não acontecerá já esta madrugada a partir da uma da manhã, como tem sido, os jogos são sempre à uma da manhã, hora portuguesa, transmissão na Sport TV, e vamos ver, acho que se, provavelmente vamos ter campeão já esta noite.
0: Muito bem, então, vamos, para... desculpa,
2: desculpas agora. Passar de um 3-0 para, para 4-3 na NHL é assim muito em final, alguma vez aconteceu nos últimos anos?
1: Por acaso eu, não, eu, eu já tive para ver isso, porque era, não, com esse, ainda não fui ver mas olha que eu acho que não quero estar aqui a dizer se já aconteceu, porque eu tenho a impressão que Na NBA, que não...
2: Rui, na NBA isso alguma vez aconteceu em playoffs
0: Uh, em playoffs não, a NBA é a única das quatro ligas que nunca aconteceu, 1-0-3 uh, para um 4-3, um e mesmo em finais uh, tenho ideia que nunca aconteceu em nenhum dos grandes desportos, a, aconte... a, vez... a primeira vez que aconteceu no beisebol foi quando os Red Sox vencem finalmente a World Series, mas foi na final de conferência que os Yankees depois na World Series ganham 4-0 com os Cardinals. Não responder. No, 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 jogo, no jogo, já aconteceu algumas vezes 3-0 para 4-3, acho que é mesmo a mais provável, a mais comum acontecer. Não se tem ideia que nunca aconteceu numa Stanley Cup.
1: Olha, é engraçado porque estou aqui a ver, assim, muito rapidamente, curiosamente, parece-me que aconteceu 4 vezes, eu, eu não me lembrava, pois, não me lembrava nada desta última, e foi recente, eu agora estou agora a, a, a relembrar-me desse, desse jogo, um, pelo visto aconteceu quatro vezes e duas delas nos últimos 11 anos, portanto em 1942 os Toronto Maple Leafs estavam a ganhar 3 perderam para os Red Wings não ao contrário, os Red Wings estavam a ganhar perdendo para os Maple Leafs, depois em 75 os Islanders, em 2010 os Flyers sobre os Bruins aqui a equipa de Boston de Rui, e em 2014 os Kings sobre os Sharks ah, mas isto foi em West... Ah, ok, não foi Stanley Cup Finals. Isto nunca é Stanley vez. Cup, sim, sim. Só uma vez, exatamente, é isso que eu estava a ver. Só aconteceu uma vez, em 1942, pelos vistos, o que eu estou a ver aqui. Agora que reparei que isto... Eu não... é que eu... Agora estava a ficar estranho. Eu não me recordo nada há sete anos. Não. Estou velho, xé, xé, mas não... não achava que em 2014 não me lembrava nada de ter visto este comeback assim. Portanto, só pelos vistos e uma vez em 1942.
0: E qual tem... claro, então, é que foi a equipa tás... que permitiu isso?
1: Ora, deixa-me ver, deixa-me ver. One after trailing 3-0, estou notamente loser that Blue 3-0 Red Wings. Ou seja, os Red Wings é que foram essa vantagem. <risos> nem, eu nem devia ter feito esta pergunta. Foi Sabes um... que eu já sabia rápido. a resposta
0: quando fiz a pergunta.
1: Foste que tu fizeste a pergunta?
0: Não, eu já sabia a resposta ah. quando fiz essa ah. pergunta. Era para te ouvir ah. dizer que, tu, ah, que a tua melhor sim. equipa. Uh, Não,
1: mas é a melhor equipa.
0: É a única à desperdição. Por acaso, a curiosamente, a melhor equipa
1: em termos de títulos é os é Montreal Canadiens. E são eles que têm a equipa com mais títulos. Eu só estou a brincar com isso, porque é a equipa sim. que eu mais gosto. Mas, pelos Se vistos... Se é a, a contar títulos, 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 títulos
0: mundiais, quando havia só jogos entre Inglaterra e Escócia no futebol, a Inglaterra também é a melhor equipa. Né? É verdade,
1: é verdade. Sim, eles contam desde sempre, desde lá, da... quando haviam só seis ou sete, ou há quando é que eram os, os meus primeiros six, os original six. Mas sim, em 1942, a única vez que isso aconteceu. Portanto, fragoso. Não é uma coisa muito fácil, não, nem nem mesmo na, nas outras rondas de, de, porque pelos bichos, aconteceu depois uma vez nos quartos final, uma nas meias finais e uma na primeira ronda, portanto, é muito muito complicado, e há pelo menos mais cinco vezes em que isso não aconteceu e esteve muito próximo de acontecer no jogo 7 portanto, são mais cinco vezes, portanto, é muito difícil
0: acontecer. Mas há uma pergunta para você. antes do desafio não, peço, final. Peço, peço desculpa, então vem lá o
2: desafio. Não, 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 não. não, não parece
1: muito bem porque era uma coisa que nem tinha, não tinha visto. No outro dia era para olhar para isso e, e é já mais uma informação importante para partilhar com a minha vossa audiência de quatro pessoas que ligam ao que eu escrevo no Twitter sobre a NHL. Então
0: É o assim, de...
1: narrador da, da Sportinguê. <risos> <risos> percebes que é que ele liga também? É que, antes que me esqueça,
0: <risos> antes que me esqueça, nós andamos aqui a falar de ciclismo, mas provavelmente o melhor sítio para ouvir é ciclismo nesta altura. É um sítio que o Fragoso foi convidado, confirma-se é que vai Fragoso.
2: É uma estrela o Fragoso. Daqui a uma semana, portanto... Daqui a uma semana... Daqui... Daqui... Não, não, ainda não fui. Ainda, ainda não, fui. não
1: foste, ainda vais. Vai e não volta.
0: Magazine...
1: À palpita, vamos perder. Temos cósula de... Não, aquela de anti-rivais, para não ir para os rivais, essas coisas todas. Não, não são
0: rivais, não são rivais.
1: Não, rivais no bom sentido, não, não podemos perder o Fragoso. Eu estou com medo com o Fragoso. Algum... É assim,
0: se o um negócio for bom e for, bom, for uma oportunidade para os dois lados, para as duas partes, ninguém é o Fragoso. É verdade. E, e, só precisa chamar Pedro. Ninguém, exatamente,
1: ninguém é <risos> substitui e eu já dei provas que posso fazer moderação em alguns momentos.
0: Tens Pedro no nome, gostas de desporto, junto a de nós no hemisfério desportivo. É, Mas então, uh, o desafio que eu tinha para vocês, eu já pelos vistos o cargo de presidente da Associação de Fãs de Tadeia Pogachar em Portugal está aberto, vocês estão um contra o outro, se pôr achar vencer o Tour, o que é que vocês prometem fazer? Lista A, Pedro Fragoso?
2: Vencer o Tour? Não, se vencer o, tu... se vencer o Tour e a medalha de ouro, e não é uma coisa... É lá. Agora, vencer é, o Tour se parece... Se parece... o Tour
1: e a medalha de ouro, eu, eu pago eu pago ao Fragoso... Não, já disse, eu já disse aqui uma se vez... Eu os... durante a tarde... Não,
2: não é preciso, não é preciso, eu já disse, eu já disse aqui uma vez que ah, os, patronos, os padronos é? do hemisfério desportivo terão direito a um vídeo meu nos aliados a festejar a vitória de Paulo Gacha.
1: Ah, era isso, pois já tinha dito isso, exatamente. De Pronto. bicicleta, não, não, não. Isso de acontecer. bicicleta. Isso acontecer, alguém tem que filmar, eu vou lá filmar, que é para ele, ele não, não, não se espetar enquanto filma. Portanto, eu faço a realização desse momento, o que me obriguei também para, para os aliados, não é? Aproveito e festejo pelo, pelo suporte, que não
0: estou deixar. Portanto, vão ser, os dois, vão ser os dois presidentes, é isso? Claro,
1: é claro. isso. Foi. Isso é co-presidência. É preciso ganhar. Ele entra nas uma duas. Uma solução bicéfala. É, entra nas duas. Agora é, não é sei, bem. por acaso. É obrigatório? Não é obrigatório, não é aquela coisa não. que é. Não, eu no outro dia tinha lido qualquer coisa. Pensei que era... Acho que não é obrigatório. Um, pois, eu não sei, eu devo ter confundido. Li ali qualquer coisa. João Almeida
2: não, vai aos dois, sim.
1: É que eu tinha na ideia que era obrigatório. Se foi no, no site do Comitê Olímpico, eu li qualquer coisa que era obrigatório, mas por calhar... é que o João Almeida está lá eu achava que era obrigatório ser inscrito na The Road e ah, na de... Contra Relógio. Se calhar, é, eu acho que li isso no site do... do... Mas qual é que tu dizes que ele ganha? O ouro? Contra Relógio? <risos> ah, Os
0: dois. Dizer. Não, não, não
1: duas, sei. Não. Dois, uma, uma, é... uma. Uma medalha ah, de Ah, Rui, tens dúvidas que é o presidente disto,
2: do Clube de Feira? É por estas e por outras.
0: Estes últimos minutos comprovaram porque é que a melhor forma, de o melhor sítio para ouvir coisas sobre ciclismo é na Portuguese Cycling Magazine, no podcast deles e não aqui, porque nós tendámos aqui hora, um minuto e meio a patinar. Claro. Já depois do tempo que patinámos a falar da NHL, mas isso pronto, isso faz sentido, fizemos os outros
2: desporto. Exatamente, aqui também, porque houve gente que patinou muito no primeiro, no primeiro dia do tour e patinou e escorregou e esperemos que não haja mais quedas determinantes na, nem determinantes, nem na classificação final, nem, nem, nem com ninguém, porque as que vimos na primeira semana foram mesmo assustadoras
0: muito bem, terminamos então o episódio uh, este episódio, voltamos na próxima semana já com vencedores do Wimbledon e quem sabe saber se Tadej Pogachar está em primeiro ou com quantos minutos de vantagem é que está, obrigado aos dois fãs de Pogachar mais famosos que eu conheço e obrigado a todos aqueles que nos ouviram também e a paciência que têm para ouvir fãs de Pogachar até a próxima. próxima tchau, tchau.